0: And gentlemen, welcome aboard. This is your Merhabalar arkadaşlar ben Kaptan Baha Bahadır Ocuner yepyeni bir ve değişik bir Kaptan Baha videosuyla sizlerle beraberiz. Bugün sizlere aslında 5 Şubat 2020 tarihinde meydana gelen İstanbul'da ölümlü sonucu olan Pegasus Havayolları ...kazasını konuşacağız. Bu kaza konusunda o gün... Gerçekten de çok fazla değişik spekülasyonlar yapıldı. Hatta bu konuda bazı şeylere dayanamayınca ben de CNN Türk'te canlı yayında bir takım açıklamalarda bulunmuştum. Bugün sizlere değişik bir konuyu tanıtmak istiyorum. Bir insan hakikaten değişik alanlarda uzmanlaşabilir ama birbiriyle o kadar farklı iki alanda da uzman olmak her yiğidin harcı değil. Bugün sizlere hem avukat hem de kaptan pilot birisini tanıştırmak istiyorum. Zafer Yıldırım, Zafer Hocam hoş geldiniz. Size hocam diyorum isterseniz... Derseniz, ...sakıncası yoksa... ...Kapçambaha kanalına hoş geldiniz... ...sizi evet. tanıyalım önce... ...çünkü gerçekten de sizi tanıdıkça... ...insanlar... Ne kadar bilgili bir insan olduğunuzun da kanıtını görecekler. Buyurun.
1: E, merhabalar, ben avukat kaptan pilot yıldırım. Beni zaten havacılık camiasında bütün da tanırlar. Ben öncelikle havacılıkları kökenliyim. Daha sonra e, havacılıklarını ayrıldıktan sonra birçok havayolu şirketlerinde uçtum. Bu dönem içerisinde de eğitimlerime devam ettim. Havayolu şirketlerinde değişik kademelerinde görev yaptım. En son 14 yıldır pandemiden önce 14 yıldır Güney Hava havayollarında e, hem examiner olarak uçuyordum. 737'lerde. Boeing 777'lerde normal line kaptan olarak uçuyordum. Aynı zamanda yönetim kurulurumda hukuk danışmanlığı yapıyordum. İşte hukuk alanında çok ciddi bir boşluk olduğunu gördüm. Hukuk eğitimi tamamladım. Yurt dışında doktoramı tamamladıktan sonra hava hukuku üzerine şu anda Avrupa'da ve Türkiye'deki pilot kökenli tek avukat benim. Hala hazırda, hazırda bu arada tabii ben yurt dışında uçarken de Amerika'da YNTK kaza kırımı incelemeci belgem de aldım. Onun üzerine 18 senedir de bu avukatlık olayı Önce 18 senede Adalet Bakanlığı'nın uçak kazaları üzerine tek resmi bir kişisiydim. Tabii ben bu hepsini bir bütünleştirerek aslında kendi özüm olan avacılık camiasına faydalı olmaya çalışıyorum. Bu evet. arada tabii bir eskiden hukuk eğitimi almadan önce normal bir vatandaş, bir pilot zihniyetiyle bakıyordum anaylara. Ama şimdi tabii hukukla birlikte bunları birleştirince olayın o anlamda pek bir şey ifade etmediğini gördüm. Çünkü hukuk çok ayrı bir okyanus. O okyanus içerisinde birçok şeyleri bağdaştırmak zorundasınız. Mesela bir tazminat hukuku var, ceza hukuku var gibi. Evet. Ee, birçok şeyleri birleştirdiğiniz uluslararası anlaşmalar da tabii olayların içerisine girince. Tabii. E, çok farklı bir alan oluşuyor. Şu anda 5 Şubat 2000 Pegas Savunları Sabine Gökçen uçak kazasında benim e, müvekkillerim var. O müvekkillerimi hem ceza hem de tazminat davalarında temsil ediyorum. E, halihazırda yani İstanbul Anadolu Adliyesi 2. Tüketici Mahkemesi'nde açmış olduğum e, tazminat davamız var. O devam ediyor. Bu arada Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 23.969 e, e, soruşturma numaralı kazanın hemen akabinde açılan bir soruşturma dosyamız var. Ona ilave olarak 30.5.200 2022 tarihinde 30 sayfalık yeni bir suç duyurusunda bulundum. Tabii şimdi şöyle açıkçası e, hakimlerimiz tamamen teknik bir konu olduğu için havacılığı bilmiyorlar. Avukatlar da bilmiyor. Savcılarımız hiç bilmiyor. Şimdi tabii bu dönem içerisinde ilk defa bir uçak kazasında tabii o da bizim taleplerimiz doğrultusunda. Yani Cumhuriyet Savcılığı bilirkişi ataması yaptı. CMK hı hı. 68 hükümlerine göre 66-68 hükümlerine göre. 2 defa bilirkişi atandı. Bu soruşturma dosyasına. Soruşturma dosyasına atanan bilirkişi raporları hala hazırda benim elimde mevcut. arap olduğumuz için. Tabi bu bilirkişilerimiz neye göre incelediler, neye göre rapor yazdılar. Zaten yazdıkları raporlarda birçok delillerin karartılmak istendiği Çok aşikar. Dolayısıyla bu bilirkişilerin hakkında da suçturucu da bulundu. Çünkü evet. delil karartılmak suçtur. Türk Ceza Kanunu'na göre. Sürekli nedense Pekos Hava Yolları birileri tarafından korunmak istendi Çok iyi. Evet. Üç kişi Ölmüş durumda, vefat etmiş, canından olmuş, 180 kişi yaralanmış, uçak 3 parçaya bölünmüş. Ama geliyorsunuz, bakıyorsunuz, Pegasus Tavallıları tazminat davamızda şöyle bir ifade kullanabilir. Bizi suçlayan kimse yok ki, biz neden burada yargılanıyoruz? Pardon da, bu üçe ayrılan uçağın üzerinde benim bildiğim Pegasus Tavallıları'nın logosu var. Evet. Rejizyonla, tesciline baktığımız zaman da, aynı şekilde Pegasus ayılarının olduğu açık bir şekilde yani o kadar özgüvenliler ki ama bu kadar özgüvenli olmasın onu ben açık. bu en son verdiğim suç duyurusundan sonra çok dosya iyice şey yaptı daha önce verilen bir iki kişi raporları yok hükmüne düşürdü çünkü halihazırda tekrar bilirkişi e, heyet toplanmaya çalışılıyor ama bu sefer de üniversiteler e, ve diğer kurumlar e, bilirkişi sağlayan kurumlar e, şu anda bilirkişi veremeyeceklerini söylüyorlar. Kaldı ki tazminat davasında da ee, ben şunu ısrarla istedim. Maalesef ki tabii hiç şu ana kadar uygulanmış bir şey değil. Adli yardım üzerinden istinabe yöntemiyle yurt dışından bilirkişilerin atanmasını talep ettim. Red gördü ama şu an e, 6 tane bilirkişiyi toplayamadım mahkemeye. Daha da toplayabilecek gibi de gözükmüyor. Peki yani, üniversitelerde
0: bu bilirkişileri sağlayacak bilgi birikimine sahip ve deneyime sahip öğretim yok. görevlileri var mı?
1: Yok, yani hepsi işte havanda su dövmüşler bu bilirkişi şeyleriyle. Şimdi bakın, enteresan bir şey anlatacağım size. 2007 Isparta Atlasjet uçak kazasından hakimler, savcılar, avukatlar Havacılığı bilmiyordu. Ve o davada evet. ulaştırma Bakan Sinolojik Genel Müdürü ve Genel Müdürü yardımcısı yargılandı. Ceza da aldı. Ama bir şekilde bertaraf edildi. Yani o konuya da çok fazla girmek istemiyorum. Ve aklamaya çalıştılar. Çünkü ucu aklı noktalara gidiyordu. Dolayısıyla yani bunlar hoş şeyler değil. Şimdi maalesef ki bakın olayın sürecine bir bakalım. Olayın sürecinde bir uçak kazası olduğu zaman absürt denilecek nitelikte ya da enkaz bölgesine kaza kırmaya gitmemiş. Daha o enkaz bölgesi veya ambulanslar bile daha ulaşmadan bir şekilde Ulaştırma Bakanımız'ı Yanıltarak televizyonların karşısına çıkarıp hemen şunu söylettiriyorlar. Efendim aldığımız bilgilere istinaden e, pilotaj. Ya hiçbir evet. şey bilinmemiş. Hiçbir şey bilinmiyor. Yani niye istinaden? Çünkü bakın bunun bir sebebi var. Bunun sebebi toplumda algı yaratmak birincisi. ikincisi işte milli menfaatler deniliyor. Ya bir özel havayolu şirketinin ne gibi bir milli menfaati olabilir ki? Ha yolcu getiriyor getiriyor ülkeye şey yani döviz getiriyor. Bu mudur? Ya bu, bu. ama insan hayatı bakın. Hukukta temel olan ne, nedir biliyor musun? İnsan hayatı, her şeyin üzerindedir. Ama Hı-hı. geliyorsunuz, bakıyorsunuz, burada şirketlerin menfaatleri insan hayatını çok önüne geçiyor. Doğru Bu şirket... aslında
0: Türkiye'de şu an pilotların ve uçuş, uçucu ekiplerin yani kabin ekiplerinin de aynı zamanda doğru düzgün bir iş hukukuna bağlı olmamaları ve aynı zamanda eki, ekiplerin son derece yoğun bir şekilde kullanılmaları, zaman zaman bazı ekiplerin e, ihlale varacak derecede uçurulması konusuna da değin. Biraz paralel gibi gözüküyor. O konularda biraz aşina olduğum için ona bağlamak istedim. Evet.
1: Hem, hem... Hemen o noktaya gelecektim. Şimdi tabii şöyle de bakılıyor olaya. Ulaştırma Bakanı'nda bu açıklama yaptırılmasının sebeplerinden bir tanesi. Şirketin eğer idari şeyi varsa, hatası varsa o zaman tabii çok aleni bir şekilde antipropaganda oluşabiliyor. O hava yolu şirketi iflasa da gidebiliyor. Tabii bu arada bir sürü insan işsiz kalabiliyor falan. Şimdi bu tamamen bir sistem meselesi. Sistemdeki aksaklığın en temel noktalarından bir tanesi. Bakın size bir örnek vereceğim. 2020 sayıda sivil olacılık kanunu 150 maddedir. Ya bu ülkede 150 maddeyi 1950'den 1983 yılına kadar 33 senede 150 madde yazabilmiş bir milletsiz. Ya böyle bir şey olabilir mi? Evet. Yani şimdi biz öbür tarafına bakalım. Şimdi anayasada eşitlik ilkesi vardır. Yani bu sokaktaki simitçiyle ben eşit değilim aslında. Şimdi orada bahsedilen eşitlik ilkesi eşitlerin eşitliğidir. Yani bir Bahadır kaptanla bir zafer kaptan eşittir. Anlatabilir Şimdi Anladım. Bu, bağlamda, bu bağlamda şimdi bakalım. Bizim Türk sivil havacılığında ameliyata aykırı ne var? Şimdi Türk havalarını uçan pilotlar bir kere havacılık kanunu özellikle bizim siyasilerimiz de çıkarmıyor. Neden? Çünkü patronlar kazansınlar. E, bu yanlış bir şey. Ama sen hem o adamın, o pilotun kanunu çıkarma hem de o uçakta VIP'de, business class'ta rahat bir şekilde uç. Yani nasıl güven onun arkasına oturabiliyorsun o zaman? O bir soru işareti. Çok doğru. Şimdi bakın Türk Havalları'nın pilotları 4857'ye tabi iş kanunu tabi pilotlardır. Bir de Pegasus, Sun Express, Anadoloji ve diğerleri bunlar da 6098 boşta kanununa. Yani 4850'de iş sözleşmesi, 6098 borçlar kanununda hizmet akti vardır. Bakın, Çok iş sözleşme kıdem tazminatınız vardır, işe iadeniz vardır. Yani bir iş güvenceniz vardır. Ama 6098 borçlar kanında hiçbir şeyiniz yok. İki dudak Çok arası. Iyi. Şimdi, niye Türk Havalar'ın pilotları 4857 iş kanununa tabi? Sendikal haktan dolayı. Bakın, bir iş kolunda sendika herkesin anayasal hakkıdır. Dönüp bir bakın, şundan bir buçuk sene öncesine kadar e, nakliyat iş sendikası Pegasus'ta e, örgütlenmeye çalışırken yüzlerce insanı Pegasus gözünün üstünde kaşın var diye ev attı. Neden? Niye? Anayasa ihlali yapıyorsun ya adam diyor ki ben sendikal olmak istiyorum. Sen e, yani şu hakka sahip değilsin bir firma olarak. Buradan Ali Sabancıya e, mesaj yolluyorum da. Evet, yani o kadar, o kadar şimdi hani padişah o kadar güvenme. Senden büyük de Allah var diye bir ifade vardır eskiden geldi. Yani bu kadar kendilerine güvenmesinler. Çünkü hukuktan daha üstün bir şey yoktur. Ha var, var olduklarını iddia ediyorlarsa onun adı mafyadır. Anlatabiliyor muyum? Anladım. Yani ilhak, hak dediğimiz yani kendi hukukunu yaratma eğer varsa buyursunlar yapsınlar. Yani siz uçağınız üçe bölünüyor. Ondan sonra gidiyorsunuz kardeşim. Üç kişiyi öldürüyorsunuz. Bakın açık net söylüyorum. Üç kişiyi öldürdüler. Sonra dönüyorsunuz diyorsunuz ki bizim hakkımızda bir suçlama yok. Biz niye burada yargılan? Affedersiniz dalga mı geçiyorsunuz yani? Yani o kırılan uçak toprağa çıkıp düşen uçak Uganda o yollarının uçağını yani peki burada
0: Aynı zamanda çok uzun zamandır görünmeyen bir şey görüldü. Pilotlar daha sonra hapse atıldılar ve arkasından da bayağı bir taksirle adam öldürmek suçuna istinaden suçlandılar. Bana bu çok acayip geldi. Yani dünyada havacılıkta belki de çok ender görülen olaylardan bir tanesi. Bu konudaki yorumunuz nedir hocam?
1: Bence doğru. Neden doğru biliyor musunuz? Şimdi önce iş kanunundan devam edelim de oraya yavaş yavaş gidelim size. İşte az önce dedim ya hukuk eğitimi almadan önce sizler gibi düşünüyordum ama mantık ve felsefesini aldıktan sonra daha farklı düşünmeye başladım. Evet, gerçekten doğru. Hatta bence kasla yargılanmaları gerekiyor. Bilinç taksirilebilir. Bu kadar, ha, tabii, anladım. Kasla. Şimdi tabii sizin eğer iş güvenceniz olmazsa iki düzak arasındasınız. da size atar. İstediği gibi mobbing uygular, patronlar istediği gibi şey yapar. Mesela, evet. bu Pegasus kazasında dikkatimizi çeken bir şey. Daha önce ben bir davada da Pegasus'un pilot yetiştirmek için alıp da eğittiği daha sonra da işte fail ettiği bir çocuğun icra vermişler onunla ilgili bir uzman raporu yazmıştım orada ne gördüm biliyor musun? çocuk simülatör eğitiminde pas geçme öğretilmiyor. Çok ilginç değil Ola, mi?
0: Olamaz artık o kadar evet. de, deli.
1: Evet. Sadece tek motorlarda pas geçme eğitimi yapılmış. O da üç kere. Çift motorla pas geçme diye açsınlar, bütün kayıtlarını tarasınlar ve bu savcılık dosyasında onu da belirt. Pas geçme öğretilmiyor ya. Kamikaze pilotu mu yetiştiriyorsun? Sonra geliyorlar, sonra geliyorlar. Diyorlar ki biz e, stabilize approach. Canım benim. Nasıl stabilize approach? Stabil olmadığı sürece pas geç- Yani sen o karar verme. Ben ben sürekli seni takip ediyorum. Özellikle bu yani havacılıkta karar mekanizması üzerine çok duruyorsun. Çok doğru ve haklı evet. bir felsefe. Evet. Sen karar veren mekanizmanın üzerinde görünmeyen baskılar yaratırsan o adam evet. bu kırar. Kırar kardeş. Bak ben 14 sene Güney Kore'de şimdi ne alakası var falan dersiniz ama Güney Kore Korein çok ciddi, çok profesyonel bir hava yolu Ben 60 kilometre görüş olan sakin rüzgarda bile eğitim yaptırırken geliyorduk son yaklaşmada. Arkadaşım a- arkamızda 189, 200 yolcu mesela tam 30 fitteyken garantiyordu. govarrant yani, Ve govarrant yapıyorduk. Biz sadece kuleye neden Pas geçtiğimizi bildiriyorduk. Dersin ötesi yok. Sonra geliyorduk şirkete, şirketten 14 sene boyunca belki yüzlerce pas geçtim, pas geçirdim. Bir kere olsun neden pas geçtin şu raporu yaz denilmedi. Ama Pegosus'un pilotlarında elimizde örneği de var. Neden pas geçtiniz diye savunmalıyım. Bunu daha evet. önce... Ağalarına da yaşadı. Evet. Niye pas geçtin Azerbaycan'da değil? Mesut kaptan alınan, kaptanlarımız da biliyor. Şimdi bakın, Çok güzel noktalara temas ediyorsun. Seni tebrik ediyorum. Culture, culture, değil mi? Evet. Şimdi ya biz Avrupalıyız, Orta Doğu muyuz? Bir kere buna bir karar vermemiz lazım. Yani işimize gelince Avrupa, işimize gelince Orta Doğu, mantık ve kültürüyle bu işler olmaz.
0: Çok doğru söylüyorsunuz.
1: biliyor muyum? Yani. Bizim bir kültürümüz olması lazım. Şimdi evet bir kere sivil avacılıkta asker köken, sivil köken o, bu, olmaması gerekiyor. Ama zamanında yapılmış, olmuş, belli bir noktaya gelmiş. Sonra şimdi, şimdi tam tersine dönmüş. Sivil kökenliler bu sefer bir gruplaşmaya başlamış. Asker kökenliler bir gruplaşmış. gel yani şimdi bakın. Ayrıştınız mı? Ayrıştınız mı? Güç olamazsınız. Çok güç güzel. olan sürece işte sizi patronun menfaati patronun cebi dolsun diye gece gündüz uçurlar. Bir kere bakın ben şu anda Türk sivil havacılığı için e, benim meslektaşlarım için iyi bir alternatifim. Ne gibi biliyor musunuz? Ya ben istiyorum ki ben bu bilgi birikim mi? Hukukla ilgili bilgi birikim mi? Ben meslektaşlarıma faydalı olayım. Benimle Talpa irtibata geçme. Bakın vakıflar, Türk bak Vakfı var. Evet. Burası da İrtibata geçmiyor. Yani seni en güzel ben savunabilirim. Anlatabilirim. Evet. Neden? Çünkü sen daha leblemeden ben lebrevi anlarım. O psikolojiyi zaten ben yaşamışım. Benim şu an 30 bin saat uçuşum var. Anlamamam mümkün değil. Bir şekilde seni en güzel savunacak kişi benim. Ama hayatı boyunca yolcu... ...luk haricinde uçağa bilmemiş, ...havacılığın hiç felsefesini... ...mantığını veya terlemesini... ...havasını koklamamış bir avukatı. Önce bir o av- avukata... ...sen havacılığı sıfırdan anlatman lazım. O da anlayabildiği kadarıyla. Sonra onu gideceksin mahkemede... ...hakime anlatacaksın, savcıya anlatacaksın... ...o da anlayabildiği kadarıyla. Şimdi... Bakın bu bizim en son 30 Eylül'de sağ olsun Pegasus basın tarafında da bayağı güçlü. Biz ilk 30 Mayıs'ta yapmış olduğumuz basın açıklamasının hemen arkasından basın bildirilerimizi de durdurtturdu. Yani kamut, kamunun bilgilenmesinin de önüne geçiyorlar. Geçsinler önemli değil. Şu anda çok ciddi bir çalışma yapıyoruz. Bu kazayla ilgili bütün detayları İngilizce ve Fransızca çevirtip Bütün Ayasa, IKO, EFE hepsine İngilizce olarak bu kazanın neden olduğunu anlatan bir bildiri yayınlayacağız. Buna zorluyorlar bizi. Tamam zorlasınlar sorun yok. Yani bizim hak arama özgürlüğümüz var ya. Anlatabiliyor muyum? Bu suç değil. Peki sivil
0: havacılık bu konuda neler yapabilir? Sizce (gülüyor) üzerinde düşeni yapıyor mu?
1: Şimdi o zaman o noktaya gelelim. Yani hani zurnanın sırt dediği noktaya geldik yani. Şimdi şöyle izah edeyim sana. 30 Eylül'de vermiş olduğumuz 30 sayfalık yeni suç duyurusuyla şu ana kadar sivil havacılık, devleti hameydanları, hava trafik kontrolleri mesela Atatürk'ün ve Kule'nin hepsi birbirini suçlamış, hepsi birbirini aklamaya çalışmış ama bakın taksir bile yok. Olası kast var. Yani isim vermeyeyim. Kule diyor ki ablacığım diyor biz diyor bu uçağı indirirsek bu uçak pistten çıkar diyor ve uçak daha son yaklaşmış. İnanmıyorum. Kule konuşmaları. Şey diyor ki Atatürk tekki kontroller 30 senelik çok tecrübeli supervisor vallahi diyor biz sizin hakkınıza verdik artık ne yapalım diyor çıkarsa çıkar diyor bu ne biliyor musun? Hukuk
0: Hayret bir şey ceza
1: hukukunda ceza hukukunda olası kastır ya yani sen kasten evet. sonucu olursa olsun kast dediğimiz olası kast Aynen onu söylüyorsunuz. Sonra da bakıyorsunuz bu bilirkişi raporları ve diğerlerinde de bu arkadaşları tanık yapıyoruz. Ya nasıl tanık yapabilirsin?
0: Sizin bu arada sözünüzü balla keseyim. Bilmeyen evet. arkadaşlar için şimdi Atatürk Havalimanı deyince arkadaşlar şey yapmasınlar, yanlış anlamasınlar. Şimdi Atatürk İstanbul'daki yaklaş. yaklaşmalar her zaman için Atatürk Havalimanı'nın içerisinde bulunan, eskiden beri kullanılan hava trafik kontrol merkezi tarafından yapılır. Arkasından da bu uçaklar Sabiha Gökçen Tavr'a, İstanbul Havaalanı Tavr'a aktarılırlar sorumluluk olarak. O yüzden Atatürk Havalimanı ile konuşmak durumundalar. Atatürk Havalimanı o zamanlarda yanılmıyorsam hala değildi. Yani bir tek işte VIP uçuşlarına, sivil özel uçuşlara açıktı fakat bu Atatürk Havalimanı'yla Sabiha Gökçen'in konuşmasının nedeni de bu. Bu bilgiyle arkadaşlara geçelim. Buyurun evet. hocam.
1: Şimdi ben havacılık camiasından şunu rica ediyorum. E, lütfen bu, bu seferki 5 Şubat 2020 Pegasus uçak kazasının ceza yargılamasında toplam 58 avukatız. E, çoğu benden yani çoğu dedim tamamı ricada bulun dediler ki avukat arkadaşlarımız, meslektaşlarımız yani biz dediler teknik tarafını hiç bilmiyoruz. Yani burada savunmayı bir tek siz yapın. Biz sizin söylediklerinizi tekrar ederiz diyecek, e, diyeceğiz dediler. Ben de bunu kabul ettim. E, şimdi esas noktaya gelelim. Yani burada sivil avacılık dediniz değil mi? Şimdi bu en son verdiğimiz elindeki suç duyurusundan sonra şimdi memur savcılar da devreye girdi. Niye? Çünkü hukukta şöyle bir şey vardır. Siz bir devlet memurunu şu anda e, Sivilolojik Genel Müdürlüğü'ne çalışan arkadaşlarımız, devlet memuru. Bunların yargılanabilmesi için memur savcısı tarafından o bakanlığa, bakanlıktan izin talep edilir. O hmm. izin geldikten sonra yargılamaları yapılır. Dolayısıyla tamam. Sivilolojik Genel Müdürlüğü, bakın 5.431 sayılı Sivilolojik Genel Müdürlüğü Görev ve Teşkilat Kanunu diye bir kanun var. Şimdi bu kanun... şimdi 10-11-2005 tarihinde kabul edilmiş. 18-11-2005 dairinde 25.990 sayılı resmi gazetede yayınlanmış. 2-7-2018 yani bu Sivil Ovalı Genel Müdürlüğü'nün yetki ve görevlerini yazan kanun 703 yani 2, e, 2 Temmuz 2018 tarihinde 703, 661 ve 666 numaralı kanun hükmünde kararnameyle mülgaydı. Yani ne demek biliyor musunuz kaldı Hayır. Kaldırmıyor. Aa öyle mi? Tek madde var. Yani şu anda Sivil gelen bir türlü imza atmaya bile etkisi yok. O imzalar yani? hepsi yok. E, tamamen Cumhurbaşkanlığı yetkili. Çok şu anda denetlemedir, imza atma yetkisi her şeyi Cumhurbaşkanlığı'nda. Dolayısıyla şu anda onların bir yetkisi yok.
0: Aa çok ilginç.
1: Evet. Bu da benim hiç bilmediğim, farkında olmadığım bir olay. Evet. Yani şu anda ben gitsem Sivil Hocuk Hakkı hakkında ya sen bu lisansa nasıl imza atarsın diye şey yapsam o orta birbirine girecek yani o o, noktada, o noktadayız Dolayısıyla şimdi tabi Sivil hukuk Genel Müdürlüğü'nden biz bu tazminat davasını bak şöyle çok küçük bir anekdot anlatayım tamam. yani Yargılama safhasının olduğu için Çünkü bizim soruşturmalar hukukta gizlidir Kovuşturma dediğimiz yargılama safhası da alenidir. Şimdi biz dedik ki müvekkilim hakkında bu 5 Şubat 2020 tarihinde Tango Charlie India Zulu Kilo Uçağının Ve benim benim müvekkilimi kapsayan işte bu kazayla ilgili Tazminatla ilgili sigorta sorumluluğu var hava yolu şirketi. Evet. Bu evet. Sigorta poliçesinin lütfen mahkemeye sunun dedik. Son derece, son derece
0: basit bir şey sonuçta, istek.
1: Evet, çünkü Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün çıkarmış olduğu mali mesuliyet sigorta yönetmeliğinin o 8. maddesinde diyor ki uçak içerisinde ölüm veya kaza bu Montreal Konvansiyonu işte Lahey, Varşova, Montreal, Buadalajara, Tokyo sözleşmelerinin istinaden böyle bir madde var. Bu Montreal Konvansiyonu'nun 17. maddesinde taşıdık sorumluluğu var. Tamam Buna istinaden sigorta yükümü var 2920'nin 50. maddesinde. Bunlara istinaden dedi ki bu yönetmeliğe göre sağlıcak şirket sigorta yaptığında bu sigorta poliçesinin bir örneğini sigortacılık genel müdürlüğüne vermek zorunda. Neden? Evet. Çünkü eğer bu sigortayı yaptırmazsa Sivil Hocuk Ofic- yani Ulaştırma Bakanlığı, Sivil Hocuk Ofic- Genel Müdürlüğü o şirketin uçuşuna izin veremez. Ve gözsüz hep böyle göklüzüne baktı. Bu sigortayı yolladı. Onun üzerine dedi ki Sivil Hocuk Ofic- Genel Müdürlüğü'ndeki kopyasını isteyelim. Mahkeme müzekere yazdı. Cevap vermedi. İhtiharattı müzekkere yazdırdık Ve geldi. Gelen ne biliyor musunuz? Şimdi bunun bile Sivil Hocuk Ofic- ...bizinin farkında değil ve 30 Eylül'deki yapmış olduğum suç duyurusunu ilave olarak yeni bir suç duyurusu daha hazırlıyorum. Siz bize sunduğunuz, bakın Pegos Avalıları'nın sayfasına girip baktığınızda sigorta başka bir firma ama mahkemeye sunulur ve 2021-2022, bakın biz diyoruz ki 5 Şubat 2020 tarihini kapsayan... Tango Kazanın Charlie
0: olduğu tarihte.
1: Yok uçağının sigortasının poliçesini verin diyoruz. Sivil Vazir Genel Müdürlüğü de dalga geçer gibi bize 2021-2022 ak sigorta poliçesini yolluyor ve içerisinde Tango Charlie India Zulu kilo uçağı yok. Yani 2021'de olmaması normal zaten. Yani bir tek onlara kılın ama alem affedersiniz apta böyle bir şey yok. Ha şimdiye kadar bakın benden önce bunu istedikleri gibi çünkü mahkemede hakim anlamıyor nedir bu Tango Charlie India Zulu kilo nedir falan bilmiyor ha bir polise geldi mi geldi diye bakıyordu. Ama şimdi tabii işin rengi değişti. Bu işlerden anlayan, bu işleri hani kurcalayıp doğrusunu yap- çalışan bir pilot kökenli bir kaptan var. Bana bazen diyorlar ki ya sen Türkiye'de niye uçmuyorsun? İki sebeple uçmuyor. Birincisi Türkiye'de şimdi şöyle ben hem avukatlık hem de bir şirkette bağlı sigortalı bir pilot olarak uçamam. Yani şimdi ben tabii bu yılların vermiş olduğu bir ile ben bu camiaya faydalı olayım diye avukatlığı tercih ediyorum. Bu yüzden uçam yani hem avukat. Ha ben yurt dışında uçarken Türkiye'de avukatlık yapabilirim. Onda bir sıkıntı yok. O Tabii. yüzden hemen yurt dışında uçup Türkiye'de gene avukatlığıma devam ediyorum. Tabii. Şimdi ikinci sebep de şu. Ya bir kere bizim elimizdeki lisanslarımız CAR, MAR diyorlar. Ya CAR diye bir şey kaldı mı ki? Kalmadı. Ecek ben de onu söylemeye
0: şey. çalışıyorum insanlara.
1: Ya bak zaten şu anda biz Avrupa Birliği üyesi olmadığımız için bizim normalde Sihlulacılık hata yapıyor. Bize IKO lisansı vermek zorunda. Evet. CAR diye kimsenin tanımadığı, ortada olmayan bir lisansı bize veremez.
0: Son derece haklısınız.
1: Yani kimi kandırıyoruz? Niye kandırıyoruz? Bakın yanlışlar hep üst üste geliyor. Yanlışları üste gelmesini sebeplerini size anlatayım. Bugün ben Kore'de. 14 sene boyunca sivil havacılıkta bir tane kimya mühendisi görmedim. Bir endüstri mühendisi görmedim. Ha eskiden yetişmiş personel yoktu. Ama şu anda bir sürü üniversitede sivil havacılık bölümünden mezun olan arkadaşlar var. Efendim emekli olmuş bilgi ve tecrübeye sahip mesela bir sürü kaptan arkadaşlarımız var. Ya şu anda sivil avacılığın tamamen kadrolarının liyakatlı diyorum bakın liyakatlı. Bu kadrolarla değiştirmesi lazım. Ya bugün bakıyorsunuz lisans daire başkanı veya hepsi siyasi kadro. Evet. Adam, adam işletme mezunu ama Sivil Havacılık Genel Müdür Yardımcısı.
0: Yani ne bileyim Sivil Havacılığa Genel Müdür Yardımcısı yapmışsınız. Ondan 3 sene önceki pozisyonu atıyorum. Tarım Bakanlığında bir pozisyon.
1: Yani şimdi çok komik değil mi? Ha bu arada. Evet. Bu arada. Bakın ben bu 30 Eylül yapmış olduğum suç duyurusuna ilave. E, biliyorsunuz bu en son kazanın olduğu dönemdeki Sivil Havacılık Genel Müdürü e, Bahri. Bahri Kesici miydi? Neydi işte? Kesici Tam, galiba. He. Evet. Şu anda Antalya, Antalya'da tutuklu, rüşvet yolu falan filan. Onun bu dosyaya dahil edilmesini talep ettim. Şimdi ayrıca Muhsin Yazıcıoğlu helikopter kazasıyla Pegasus'un da, yani esas holdinginde iyiliyet bağından dolayı o dosyanın da e, bu dosyayı kapsamında incelenmesini talep ettim. Yani düşünebiliyor musunuz? Yani o kadar girift hale geldi ki bu şey dosya. Dolayısıyla ben açıkçası bekliyoruz iddianame yazılsın. O iddianamede kimler suçlanıyor, kimler suçlanmıyor göreceğiz. Ona göre de tabii basın yolumuzda halkı bilgilendirme yolumuzda kapatıldığı için şu anda bilgilendiremiyoruz. Teşekkür ediyorum size. Ee, en azından bunları dile getirmemize yardımcı olacağız. Kaptan Baha kanalında her zaman sesiniz
0: herkese. Sadece size değil mesela eğer tabii bunda bir cevap hakkı da doğuyordur. Pegasus havayolları da sizin söylediklerinize karşılık bir şey söylemek isterse onlar da gelip konuşabilirler. Onlar da da röportaj yaparız. Burası elimizden geldiğince adil ve mümkün olduğu kadar da açık olarak bir bilgilendirme vermeye çalışan bir kanalda aynı zamanda eğlendiriyoruz ama ben 3 senedir bu kanalı yapıyorum. 3 senedir benim aldığım tepkilerden gördüğüm kadarıyla insanlar gerçekten de takdir ediyorlar. Çünkü konuşulmayanları konuşabiliyoruz. Söylenmeyenleri söyleyebiliyoruz. Tıpkı bugün sizde olduğu gibi.
1: Bakın ben size çok enteresan bu kazayla ilgili birkaç bir şey yapıyorum. Tabii buyurun. Şimdi, şimdi 0624 pisti değil mi? Evet. Şimdi burada bir e, kaza kırım nihai rapor yazılmış. Böyle bir şey yok yani. Böyle bir şey yok. Böyle bir rapor e, aleni bir şekilde delil karartmak için. Şimdi uçağın EGT EGT datalarında flap 30, gösterge 30 gösteriyor ama flap kolu 15. Ön inceleme evet. raporunda bunu işte flap kolu 15'e 15'te olduğu tespit edilmiş diye birinci şehir e, resimde koydular. Evet. Şimdi sonradan ben Silojic'teki bu kaza kırımdaki inceleme heyetindeki kaç arkadaşla bu konuyu konuştum. Dedim ki bakıt böyle bir şey olamaz. Burada delil karartma var. Ben bekledim. Bakalım yapacaklar mı diye ve yaptılar. Niye Nihai- raporda da aynen dediler ki işte bu kol 15'te bu ara pilotlar veya kurtarma ekipleri tarafından. Ya bakın şaka gibi. Gerçekten şaka gibi. Uçağın o Kırım'dan sonraki resmine bir bakar mısınız? Kokpit tam ters. Anlatabiliyor muyum? Evet. Filak kolu ile alakası yok. Yani pilotlar yarasa gibi baş aşağı duruyor. Yani şuradan kemeri gevşettiği zaman olduk diye aşağı iner. Filak kolu ile ne alakası var? Arama kurtarmacıların onu filap kolunu niye 30'dan 15'e alsın? 15 almış olması daha dik duruma getirir. 30'de, 30'dayken daha rahat rol kurtarması. Tamam. Niye al? Bakın alelacele delil karartmak için o filap kolu 15 alın. Yani şimdi S.E.Y. 13 diyorsunuz. Kaza kırım incelemi. Normalde enkaz bölgesine Pegas Savoğulları'ndan hiç kimse giremez. Ama o gece enkaz bölgesinde bütün Pegas Savoğulları'nın teknik ekipleri vardı. Ya. Anlatabiliyor muyum? Yani şimdi Sabiha Gökçer peki şunu soruyorum ben, Sabiha Gökçen Havalimanı'nın pistinin temizliğini 31 Aralık 2019 tarihine kadar hangi firma yapıyordu? 31 Aralık 2020 tarihine itibaren hangi firma yapmaya başladı? Bu çok önemli bakın, bu çok önemli. Çok ilginç. Aldım. Çünkü kazaların tamamı 1 Ocak 2020'den sonra arka arkaya 17 Ocak ve 5 Şubat'ta iki uçak birden pek toprağa çıktı. Evet. Ama ondan önce Sabiha Gökçen havalimanında toprağa çıkma olayı yok ve oranın temizliğini doğruluğunu bilmiyorum ama araştırıyoruz bir Alman firma yapıyordu pistin temizleme işini. Ha, şimdi bakıyoruz e, nihai raporda veya bilirkişi raporlarında gelen şeyler şu 0-6 pisti 2 ayda bir temizleniyor. Düşünebiliyor musunuz? 2 pistte 4 ayda bir temizleniyor. Yani şimdi kalkıp da burada pilotu direkt hedef tahtasına koyup da siz suçlayabilir misiniz? Bütün... Kaza için alt zeminini oluşturmuşsunuz. Mesela Kule, Seber Gökçe'nin eyalet diyor ki, ıslak pistte arka rüzgarla iniş beş lat diyor. Bunun anlamı şu, beş latın üzerindeki arka rüzgarda sen bu meydanı kapamakla hükümdür. İniş serbest diyemez. Doğrudur. Evet, mudur?
0: doğrudur. Ama... Ki... Bazıları 737'nin kuyruk rüzgar limitinden bahsediyordu. Halbuki bu durumda Sabiha Gökçen'in AIP'sindeki limit onun üzerine geçer.
1: Tabii ki. Yani sen o zaman ne yapıyorsun bile bile sonucu katlanarak kasten o meydana inçleri sağlıyorsun. Bakın bu niyahi raporda bile... Aa, bu rüzgarlara oturmuşlar hesaplamışlar. Ya ben bunu satır satır okudum satır satır. Bu e, size göstersem aklınız durur. Mesela size örnek. Şimdi 1100 fitte, wind direction 281, wind speed 44, indicated airspeed 168, ground speed 203, tailwind component 32 knot diyor. Ama bayağı farklı
0: o, 5 nat'a göre.
1: Ve <gülüyor> bu arada ben hesaplama yapıyorum. Tailwind 35 knot. 3 nat'ı eksik gösteriyorlar. Evet. Bak mesela fitte 22 na deniliyor ama komponentine baktığımızda arka rüzgar 23 nat. Ya bugün Boeing bile boy bile 20 yani 15 laın üzerinde kurup iste çok special airportlarda buna müsaade ediyor ve bu da şunu şu şartla eğitimi simülatörde verilmek koşuluyla 15 dakika ve siz arka rüzgar 15 dakika gelip 30 la ve Glahop açısı 3.5 buçuk olan bir meydana 30 plapla inmeyi denerseniz ölürsünüz kardeşim. Evet. Bu uçağı kırarsınız. Evet. Hadi, hadi kule pilota atıyor. E peki pilot adam tamam decision altı geldin. Niye pas geçmedin? Çünkü, ha, çünkü üzerinde baskı var. Aynen. Niye? Çünkü sen bir şirkette her ay bir yakıt bületini yani şu pilot şu kadar fazla yakıt harcamış diye herkese bu yayını yaparsan bunun adı mobbing'dir. Çok doğru. Hukuk yani bunun adı mobi. Şimdi tabii e, bu arada olaydan hemen sonra kabin amirinin ifadesi var. Bakın uydurmuyor. Kaza kırımın raporundan e, bakıyorum. Uçağın kokpiti ters. Kabin amirinin oturduğu yerde ters. Yarasa gibi baş aşağı var. Yanında duran su şişesini, litredik su şişesini yanındaki kabin memurunun yakıttan gözleri e, şey yapmış, e, acımış. Ona vermiş, onun gözlerini yıkamasını sağlamış. Ya bak fiziğe de aykırı, e, insan zekasına da aykırı böyle bir ifade. Ya sen yarasa gibi baş aşağıyken yanında bir su şişesinin baş aşağı durması mümkün. Yerçekimi çekimi ne yaptık ya yani? Çok ilginç. Şimdi e, geliyorsunuz, bunu bir hakim, bir savcı bir avukat görmeyebiliyor Evet. Şimdi bakın bu, bu kazanın ölüm sebebini biliyor musunuz? Şimdi bir kere Pegasus yollarının bunu çok iyi biliyorum. Eski FOM'lerin kaza öncesi FOM'i, kaza sonrası FOM'leri de var elimde. Ceza yargılamasını hepsini önlerine koyacağım. Şimdi siz pilota normal iniş yapıyoruz değil mi? Bu, bu Boeing 747'de de böyledir, 37'de böyledir, 777'de böyledir. Siz inersiniz, size... Boeing neyi e, tavsiye eder? Der ki e, trust çekersiniz. Bakın bizde şöyle bir ahlak var. 80 anlata gelince hemen tang diye trust kapatırız değil mi? Hı-hı. Öyle evet. bir şey yok. Aslında Boeing size ne diyor biliyor musunuz? Şimdi un- autobreak'te trust reversörün çalışması terstir. Yani siz trust maksimuma çektiğiniz zaman... Otobrek e, ne yapar? Sizi monitör etmeye başlar. Yani siz kaç seçtiyseniz bu oranını sağlıyorsa trenleme yapmaz, monitör eder. Siz ne zamanki transfer versörü yavaşça azaltmaya 80 latta başlarsınız. Ondan sonra otobrek devreye girer. Şimdi bu kazada ne yapmış arkadaş? 80 natta, otobrek
0: kullanmamış.
1: Otobreği devreden çıkarmış. Bak, sana diyor ki taksi spide kadar, ıslak pistte taksi spidimiz ne kadar? Onlat.
0: 5 nat, 10 nat. 10
1: nat'a kadar, 10 nat'ın altına kadar sen trust ve otobreyi kullanmakla hükümdür. Sebeplerden hmm. birisi bu. İkinci sebep... He. Siz biletin yayınlıyorsunuz. Kazardan bir gün önce. Diyorsunuz ki aman diyorsunuz Fox Rock'tan terk edin pisti. Kaptan da Fox Rock'tan terk etmek için bir an önce manuel frene geçmeye çalışıyor. Olacağı bu. Ha, peki evet. şimdi bakın niye ölümler gerçekleşti? Aslında gerçekleşmeyebilirdi. Sebebi şu. İndikten sonra welcome anonsu yapılıyor değil mi?
0: Evet.
1: Siz pistin içerisinde. Bakın burada bütün kabin ekiplerinin ifadeleri var. Tutanaklar var. İner inmez indikten uçak teker koyduktan 3 ile 5 saniye sonra welcome anonsu yaparsanız. işte kültür dedik. Bu yolcu açısından da kültürdür. Ne olur Eki biliyor musun? açısından Yolcu geldik diye hop soyunur. Hemen sanki kapı açılmaz açılmaz kendini dışarı atacakmış gibi ayağa kalkar. Bim'den çanta almaya kalkar.
0: Aynen yani öyle.
1: Işte, ölenler, ölenler o ayağa kalkanlar kemerini Soyunun ayağa kalkan yolcular. Şimdi sen pisti terk etmeden, emniyetçi taksi süretine gelmeden Belkam anonsunu nasıl yaparsın? Bana birisi anlaşsın bunu.
0: Son derece doğru.
1: Bakın hiç kimsenin görmediği bir nokta bu. Ha, evet. Ben şimdi sav- savcılık kanalıyla kemi de istedim. Cabin etenlik menu istedim. Ne Hı-hı. zaman yapıyor bunlar falan. Şimdi bu nihayet rapora arkadaşlar şey koyuyorlar. Pegasus'un e, prosedürlerini koyuyorlar. Sonradan değiştirilmiş hani az önce anlattığım, nasıl, nasıl falan filan, Onun revizyon tarihini kapatarak koyuyorlar. Ah canım.
0: İnanmıyorum.
1: Ben. Evet burada var gösterebilirim.
0: Hayret bir şey.
1: Evet revizyon tarihi yok. Niye korkuyorsunuz? Şimdi bakın sigorta eğer idari hata varsa bir kaza kırımda uçan parasını ödemez. Pilotaj evet. hatası olduğunda öder. Şimdi niye hep pilotun üstüne yıkmaya çalışıyorlar? Anlayabildik mi?
0: Evet anlayabildik. Çok ha, ilginç.
1: Şimdi bakın 100. maddede 2009 100. maddesinde diyor ki tek sorumlu birinci derecede sorumlu kaptandır. Doğru? Mu? Doğru. İşte 102'de idari sorumlu, 101'de işte idari sorumlu, 102'de cezai cezaî sorumlu var. 1003'de de özel hükümlerde. Şu var. Diyor ki kaptanın yetkilerini şirket hazırlamış olduğu işte o FOM dediğimiz şeylerle yönetmeliklerle kısıtlayabilir. Ama diyor ki kanunun devamında ama bu kaptanın birinci derece sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Şimdi Kaldırın. bak bundan, bundan ne anladık? Mutlaka bir şekilde
0: kaptana yıkılacak olay. <gülüyor>
1: <gülüyor> ya bak burada böyle bir kanun şekli e, olmaz. Yani sen kaptana birinci derece sorumluluk veriyorsan kardeşim benim gözaltına bile alma... Hakkım yetkin varsa sen ona müdahale edemezsin. Çünkü evet. bak, hukukta bir hiyerarşi vardır. Hukuktaki hiyerarşi şöyledir. Anayasa, sonra kanunlar, uluslararası anlaşmalar. Eğer çakıştığı anda uluslararası anlaşmalar kan, yerel kanunların önünde uygulanır. Anayasa hükmü gibi. Sonra tüzük gelir, yönetmelik gelir falan diye böyle devam eder. Şimdi senin hazırlamış olduğun yönetmelik kanuna, uluslararası anlaşmalara ve Anayasa'ya aykırı olamaz. E sen şimdi kalkıyorsun. 100. maddede bana verilen kaptan olarak verilen yetkiyi şirket olarak kısıtlamaya kalkıyorsun. Taş şimdi ondan sonra da kaptanajsın sen bunu yapamazsın. Yaparım kardeşim. Buz gibi de yaparım. Buz gibi de yaparım. Çünkü ben o yetkiyi şirketten değil kanundan alıyorum. İşte bizim neden işte bazı pilotlar borçlar kanunu, bazı pilotlar e, evet. iş kanunundaki maalesef ki camiamız çok küçük. Çok hızlı haber sistemi var. Siz bir şirkette biraz böyle diklenmeye kalktığınızda hemen karar diğer şirketler aranır. Alınır. Alınırsınız bir daha da iş bulamazsınız. İşte bu da bir e, mobbingtir. Bu da bir tehdittir. Tabii tabii. tabii. Anayasal anayasa hakkım benim. Benim çalışma, hayatımı sürdürme hakkım var. Sen bunu nasıl engellersin? Ama bunlar hep zımni olarak perde altından çok güzel yapılabiliyor maalesef bu ülkede.
0: İdare ediliyor.
1: Ama işte bakın bunların artık değişmesi lazım. Bence evet. Talpa öncelikli bir şekilde e, ve bu dernek veya vakıf bir araya gelip bütün pilotlar, Artık şu ayrımcılığı fazla felsefi yok, sivil asker yok, emniyet, jandarma bilmem ne havalarından çıkıp bir an önce kardeşim sen asker sen askerliğinde kaldı, sivile çıktın anlamda itibaren herkes eşittir yani. anladın biliyor Orada görevi birlikte yapıyorsun, o senin evet. meslek ha hepsinin bir araya gelip bir artık sendika kurması gerekiyor. Siz sendikalaşmadığınız sürece Türkiye'de bu olayların daha da vahimlerini çok rahat yaşayabiliriz. Ha, çok en, azından, en azından ben bir şekilde hani hukuk alanında e, meslektaşlarıma geldiğim köke e, faydalı olmaya çalışıyorum ama arkadaşlarımızda da nedense böyle bir şey var yani ha, işte avukatım, ya, yani, avukatını avukatını boş verin ya ben sonuçta bir kaptanım ben bir pilotum ya, ya ben evet. özüme yardımcı olmaya çalışıyorum seni e, en iyi ben anlarım ya senin halanın oğlu hiç hayatı boyunca uçağa sadece bilet alıp yolcu olarak bilen anlamaz seni ben anlarım çünkü o sabahlar kadar uykus kalıp zamanında mobinglere baskı kalan o o hissiyatları dizlerimizin o kötü havalarda inişte ya acaba indirebilecek miyim diye dizlerimizin istediği zamanı ben de yaşadım ben de biliyorum. Seni ben hissedebilirim evet. ama bir normal avukat bunu hissetmez. Bunu bilmez kardeş. O sadece parasına bak. Zaten benim her
0: zaman için söylediğim bir şey var. Türkiye'deki pilotlar birlik olsalar bütün sorunlarının %90'ı çok rahatlıkla çözülür diye.
1: Peki Bahadır kardeşim e, sence olabilir mi?
0: Ben, ben pek umutlu
1: değilim açıkçası. Bak ben sana net bir şey söyleyeyim. Mümkün değil olamaz. Çünkü evet. kültür meselesi.
0: Evet. Ona yani, geliyor yine
1: tekrardan. Yani biz bir Avrupalı gibi düşünmemiz lazım. Bak şimdi. Sana bir örnek. Şimdi bir uçakta iki kişi uçuyoruz değil mi? CRM diyoruz. Şimdi aslında Kaan'ın da ikinci pilota yetki vermiyor. Ne zaman yetki veriyor biliyor musun? Bak şimdi ikinci pilotun yargılanma süreci... Aslında adam dese ki ben sorumlu değilim. İşte Trabzon kazasında bu oluyor. Evet. Trabzon kazasında birbirlerine girdiler. O diyor ki kaptan sorunluydu. Kaptan diyor ki o uçuyordu o gel Ya şimdi esas burada onların suçlaması gereken birbirleri değil şirkette Şirketi suçlamaları gerekiyordu. Neden? Çünkü şirketin hatası var. O FOM'de CRM, CRM mantığında yanlış anlatılıyor. Bak, bir ikinci pilotun yetkisi ne zaman başlıyor biliyor musun? Ne zaman ki pallet in oluyor. Anca o zaman. Aptal, tamam mı? İkinci pilotun yetkisi o zaman başlıyor. Yani Kadın
0: zaten çok falso.
1: <gülüyor> evet. Yani şimdi şunu anlatmaya çalışıyorum. Yani ikinci pilot arkadaşdı. Ha, sen şimdi olur olmaz yerde kaptana müdahale edersin. Vay, sen bana niye sormadın? Ya adam Kanunen sormak bu yetkili değil. Yani sormak zorundadır. Ha, Ama bunu işbirliği, yani şöyle hani arabanın pistonu gibi düşün. Tamam mı? Bu senkronize olması gerekiyor. O bir birlikte evet. çalışıyor. Ama son final decision the captain'dır. Öyle değil mi? Evet. Şimdi yani sen adamı eğer doğru bilgilerle desteklemezsen, yani onu asist etmezsen, işte burada tamamen culture'dan kaynaklanıyor. Kişilik sıkıntılarımızdan kaynaklanıyor. İşte ya ben adam değil miyim? Bana niye sormuyorsun? Ya arkadaş çok kısıtlı anlarda iş yapıyorsun. Ha kaptan da insandır. O üstü bir varlık değildir. O da aynı safalardan gelmiştir. E, ama şimdi kalkıp da orada kaptan yanlış yapıyor, hata yapıyor, uçuş emniyetini violate etmeye başladı. Anda o zaman ikinci pilotun sorumluluğu başlar hukuk Bak benim bahsettiklerimi hukuk açısından söylüyorum. Anladım. Yani o zaman diyeceksin ki air control alacaksın kardeşim. Onu aldıktan sonra Tabii o ikinci pilot sonra şirket içerisinde Bermuda Şeytan Üçgenleri'nin arasından nasıl sıyrılır o, o da ayrı bir hikaye. Bak şimdi yani hep gene kültüre girdik. Anlatabiliyor musun? Yani böyle benim eşim psikolog. psikolojide de onun sayesinde öğrendim. Ya it ve egolarımıza sahip olmamız gerekiyor ya. Yani. Sonuçta biz evet. insan hayatıyla uğraşıyoruz orada. Anlatabiliyor evet. musun? Tamam şimdi eğitim teknikleri vardır, yöntemler vardır. Tamam. Ama herkes bir yerini bilmek zorunda. Kaptan uçakta değilse o zaman e, oranın palidin komenti ikinci pilot arkadaşımdır. Tabii. Ama, ama şimdi kaptan bir şeye karar vermiş. Kararda da yanlışlık yok. İkinci pilot arkadaş kapris yapıyor. Bana niye sormadan o kararı aldı? Sonra hemen başlıyorlar rapor yaz. İşte bu rapor yaz- yazmalar, şirketler, CRM, rapor yazma, kaptanı rapor et. Kokpit içerisinde sen işte o CRM yanlış uygulamasıyla... Duvara örüyorsun. İkinci pilotla kapı Evet. Kapı, duvar örüyor. O duvar Aynen, öyle. Zaten uçuş emniyetsizliği başlıyor. Evet. Ya bu hani İsviçre peyniri gibi delikler var ya böyle. Evet. Ya bak bir kaza sadece pilotun bir hatasıyla oluşmaz. Olmuyor. İlla ki sivil harcılıkta hata, Mesela örnek bunlar. Bu kazadaki kaptan arkadaşımız 3000 saatte veya 3500 saatte kaptan olmuş. Bundan önce 5000 saatti diye hatırlıyorum. Pegasus'un Özel isteği üzerine yönetmeliği değiştirdiler. Değil mi? Pegasus'un kaptan ihtiyacı vardı veya diğer özel şirketlerin. Onların baskılarıyla sivilolojik genel müdürlüğü o 5.000 saatten veya 4.500 saatten 3.000-3.500 saate düşürdü kaptan olmalı. 3.000 saat, 3.500 saat kaptanlık için çok erken. Bilmiyorum.
0: Gerçekten ya. de öyle.
1: Çok erken. Yani şimdi her hava koşullarında senin görmen lazım bir karar. Yani decision making nasıl yapılıyor? İşte o dar zamanda... İşte nasıl her şeyi işe yapıyor, hani e, düşünebiliyor bunları. Ama bakıyorsun ya e, maalesef biz, bizim en büyük düşmanımız kendi meslektaşlarımız.
0: Kendi meslektaşlarımız. Yani.
1: Tamam mı? Yani çok yanlış. Yani bu felsefemizi değiştirmemiz lazım. Ya yani, bu değişir mi? Bence değişmez. Yani ne olur, bakın pilotun seveni yoktur. Kulecisi sevmez, kontrolörü sevmez, tekniği sevmez, postes sevmez, idare sevmez. Anlatabiliyor muyum? Ee, kanunumuz yok, bizi koruyan bir şey yok. Ama bakıyorsun, evet. herkes hayatına çok memnun, hiç kimse e, şimdi şunu unutmamalı, bir gündüzün bir gecesi var. Hiç her şey normal giderken sorun yok, ama bir kaza evet. veya bir accident veya incident olayına girdiğin andan itibaren yalnızsın. yalnızsın. Çok Bak. güzel şeyler
0: anlattınız hocam.
1: Çok güzel şeyler. Sizinle
0: saatlerce oturur sohbet ederiz. Yani o kadar anlatılacak şeyler var ki bunların çoğunun da benim de düşünceme paralel olması daha da işin ilginç tarafı. Çünkü ben bunu dediğim gibi kanalda yıllardır söylemeye çalışıyorum. Özellikle de bu Pilotların üzerine gelen baskı, üzerlerine gelen mobbing veya işte şirketlerin beğenmedikleri insanları atıyorum kaptan yapmamaları gibi veya işte belli pozisyonlara getirmemeleri gibi bir takım uygulamaları da insanlara anlatmaya çalışıyorum. Çünkü eğer birazcık böyle haksızlığa karşısınız, birazcık içiniz... Kıpır kıpır ediyorsa haksızlığa uğradığınızda biraz sesinizi yükselttiğinizde hemen sizi Oap! diye aşağı çeki veriyorlar Aynen öyle maalesef
1: ki çok üzücü ben buradan meslektaşlarıma şunu tavsiye ediyorum bölünmeyin günleşin evet. bir araya gelin. Bakın oda bile olamamışız kaç senedir. Bırakın oda derneği, bile olamamış. Yani hani sevenler cemiyeti gibi bir, bir, bir derneğiz ya. İşte yok Sivas Su <gülüyor> şehri sevenler derneği gibi. <gülüyor> yani musun? Yani bu kazada yani Talpa ya Talpa'nın şu anda çalışması gereken avukat benim. Doğru mu? Evet. Ya Talpa ben şimdi Talpa'dan bana randevu vermez. Bilanç kaptan. Bülent kaptanın vakfın başkanıydı. Dedi ki Zafercim senle çalışmak istiyoruz. Dedi tamam dedik. Sonra seçim oldu. Seçimde kaybetti. Onun yerine gelen başkan arkadaşımız ben meslektaşlarıma faydalı olayım diye çırpınırken beni sanki zannetti ki iş müracaatı yapıyorum. Tamam mı? Bana böyle patron edalarıyla üst perdede konuşmaya kalktı. Ya yani, ayıp ya. Türkiye ayıp. Indi. Yani bu bu, bu, bu doğru, doğru bir mantık değil. Dolayısıyla Ha ben kapım açık. Benim meslektaşlarım her zaman kapım açık. Şu an toplam 22 tane çalışan avukatım var. Bu 22 avukatta biz canla başla her alanda yani boşanmasından tut cezasına kadar her alanda yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Çok büyük büyük montanlı davalarımız var. Ama esas kökü ben hava hukuku konusunda uzmanım bu konuda benim meslektaşlarımın herhangi bir sıkıntısı olursa e, her zaman ben kapıma çık yardımcı olurum çünkü elinde sonunda ben şimdi yarın bir gün gidip bir Almanya'ya yerleştiğimde ben orada rahatlıkla gene uçacağım da yani oradan ev almaya çalışıyorum şu anda e, yani onun gibi e, ben oradan da yardımcı olurum buradan da yardımcı olurum ama lütfen şunu kaldıralım ya yani ölürsek bak ben yani hep ziniyetim buydu ben ölürsem eşimle birlikte ölmeyeceğim evet. ben ölürsem ben ölürsem ikinci pilot arkadaşımdan, kabin amirimle ve kabin memuru diğer arkadaşlarımla birlikte ölürüm. İşte kader birliği budur. Anlatabiliyor muyum? Yani ben kalkıp da işte ikinci pilot arkadaşım niye rapor edeyim? Veya ikinci pilot arkadaşım kader birliği yaptığı kaptanı ne yapacak? Niye rapor etsin? önce yönetimin gözüne girecek ve bir an önce kaptanlık sırasına bir sene geç kaptan ol. Ne, ne kaybedersiniz?
0: Olmaz. O, onunla kazanacağı ekstra parayla ne arabalar alınır öyle demeyin kaptanım.
1: <gülüyor> şimdi şimdi tabii biz de deli paralar kazandık. Çok şükür genelde kazanıyoruz. Ee, yani balık rakıyla çeşme akarken balık rakıyla çünkü pilotların genel bir şeyidir bu. Hemen balık rakıya gidelim hikayesi. Onunla iş dönmüyor kardeşim. Yarın bir gün düştüğü evet. zaman. Düştüğünde bakın ben açık net buradan söylüyorum. Hangi meslektaşım olursa olsun ister kokpit, ister kabin, ister teknik, ister dispatch Havacılık camiasından herhangi bir arkadaşı düştüğü an lütfen gece gündüz 7.24 benim kapım telefonum açık. Arayabilir. Çünkü şu çok önemlidir. Bu bir güven meselesidir. Düştüğünüzde kafanızı kaldırın. Size kim el uzatıyorsa gerçek dostunuz olur. Çok doğru söylediniz. Çok o çok el, sağ olun. O eli ben her zaman uzatacağım meslektaşlarıma. Umarım meslektaşlarım da bu çağrımı e, yabana atmazlar. E, bu bir güven unsurudur çünkü. E, kendilerini daha güvende hissederler. Ben herkese e, emniyetli uçuşlar diliyorum. Öyle şirketlerin, sağ şirketlerin size koymuş olduğu kısıtlamalara 103'e göre aldırış etmek gene sorumluluğunuz devam ediyor. Yani siz yarın bir gün kalkıp efendim şirketin prosedürü buydu demeniz sizi kurtarmaz. Dolayısıyla unutmayın siz yetkilerinizi kanunla alıyorsunuz şirketin yönetmeliğinden değil. Artık bu ziyaret
0: biz gerekiyor. Çok güzel söylediniz hocam. Ellerinize sağlık, dilinize sağlık ve de her şeyden önemlisi. Bana zaman ayırdınız. Bayağı uzun bir söyleşi oldu ama dediğim gibi yani biz sizinle böyle konuşmaya devam etsek o kaç sabahlarız. Çünkü konuşulacak hem çok şey var hem de sizin bilgi birikiminiz bayağı iyi. Bayağı iyi. Çok çok teşekkür ederim bana zaman ayırdığınız için. Teşekkür
1: ederim. Vasıtanla tüm avcılık camiasına teşekkür ediyorum. Emniyet uçuşlar diliyorum.
0: Çok sağ olun. Arkadaşlar bugün bambaşka ve son derece değerli bir konukla beraberdik. Bugün sizlere hem 5 Şubat 2020'de gelen Meydana gelen Pegasus kazasından bahsettik. Hem de genel anlamda Türk havacılığının durumundan da söz etmeden edemedik. Zafer hocama çok çok teşekkür ediyorum. Bambaşka bir Kaptan Baha videosunda görüşmek üzere. Bu videoyu arkadaşlarınızla, eşinizle, dostunuzla paylaşmayı unutmayın. Ve de altta bir tane like'ınızı da alırım. Kanala da abone değilseniz mutlaka abone olmanızı öneririm. Bambaşka bir Kaptan Baha videosunda görüşene kadar mutlu kalın ama her şeyden önemlisi sağlıklı kalın. Hoşçakalın.